0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast sobre tecnología. En este caso de lo que vamos a hablar es de, como de, de diferentes experiencias a la hora de hacer una entrevista de trabajo. Las entrevistas de trabajo normalmente suelen generar bastante angustia en las personas porque tienen que demostrar en un corto periodo de tiempo que son merecedores del puesto de trabajo y, que, eh, y, y les tiene que servir también para pues, bueno, mejorar su situación actual. ¿no? Entonces eh, suele haber una cierta desigualdad, el empleador que está en un lado, que está desde su, desde su, eh, desde su sitio, digamos, con, eh, con cierta prepotencia diciendo bueno, tú has venido aquí y yo te voy a ver si te consigo con el mejor precio posible y tú que de alguna manera quieres ganarte ese puesto de trabajo e incluso quieres que te, que te ponen el sueldo. Bien, entonces, vamos a dar algunos consejos, ¿no?, basados en, pues, en experiencias que, que, que hemos tenido de, de cambios de trabajo y demás y, y, que pueden, y que pueden ser útiles. En primer lugar, vamos a hablar de eh, ¿qué, qué tendríamos que saber de la empresa. O sea, no nos podemos presentar en una empresa, simplemente allí, bueno, soy fulano de tal y, Tienes que conocer esa empresa como si estuvieras dentro. Esto es exagerado, pero tienes que saber todo de esa empresa, qué se dedica, a qué, eh, qué productos tiene, eh, si su departamento de informática es grande o es pequeño, eh, cuáles son los proyectos que tiene dentro. o sea, De alguna manera, conocer un poco todo lo que hay dentro de, de esa empresa. Entonces, a partir de ahí, pues te, eh, te sale un conocimiento que en la entrevista, a lo largo de la entrevista, te lo van a contar, seguramente... Las personas que... Yo he entrevistado a, a mucha gente y lo primero que hacía en la entrevista, yo como entrevistador, o sea, aquí tenéis un poco la visión de, de los dos que he entrevistado a mucha gente y también me han entrevistado. Entonces, de alguna manera, yo lo primero que hacía era eh, contar de qué era. Porque además, la trataba de vender la empresa, trataba de vender la empresa como que era el mejor sitio de Alicante. Yo empezaba a decir, diciendo, tenéis la suerte de venir a una de las mejores empresas de Alicante. Porque hacemos no sé qué, porque hacemos no sé cuántos, porque somos líderes en esto, porque no sé cuántos están. Yo le estaba vendiendo la empresa al, al, a la persona que estaba allí, que era, al, pues, eh, posiblemente era un becario y era su primer ¿no? Pero de alguna manera esto siempre, esto siempre lo vas a tener. O sea, cuando te presentas a una entrevista, el entrevistador. va a venderte, eh, digamos, lo mejor de su empresa porque, de alguna manera. Quiere enamorarte, decir, oye, mira, este es el mejor sitio donde puedes venir, ¿sabes? Entonces, esta, la, la entrevista normalmente va a empezar así, ¿vale? Y entonces, luego la entrevista, tú habrás, habrás preparado un currículum, como bueno, pues, todos en este mundo, los currículums cada vez valen menos, pero es una manera de, de, poner, eh, de, de poner las cosas que uno ha conseguido y de poner eh, profesionalmente lo que es y demás, entonces... De alguna manera, pues el, 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 el de entrevistador va a seguir un poco el guión de ese currículum. Oye, ¿tú ¿qué hiciste aquí? ¿Tú qué hiciste aquí? Cuéntame lo del proyecto este, cuéntame lo del proyecto otro. ¿Qué sabes de esto? Eh? Este máster, no sé cuánto, está. Así va a discurrir un poco eh, y entonces esto va a relajar, va a relajar un poco pues, la, la conversación, de tal manera que el entrevistador va a hacer que tú te sientas a gusto, o sea, Ponte en el lugar del entrevistador. El entrevistador no es, un, no es un profesor que te está evaluando, es una persona que está buscando lo mejor para su empresa. Y tú tienes que poner y ofrecer un poco lo, 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 lo mejor que tienes. No sé, David, si tú eh, 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 compartes esta idea desde el punto de vista tú como entrevistado, o sea, yo he dado un poco la visión del de entrevistado, eh, de alguna manera, y tú como entrevistado, en los, yo hace mucho tiempo que no, que no me entrevistan, aunque comentaré algún, algún chascarrillo relacionado con alguna entrevista que me hicieron para que veáis un poco donde van los tiros, pero tú como entrevistado, no sé si, si compartes alguna de las cosas que he comentado.
1: Hombre, el tema de enterarse de la empresa, yo cuando veo una oferta de trabajo intento ver qué es lo que ha hecho la empresa, eh, incluso últimamente veo pues, si ha tenido alguna ronda de financiación, de quieran hacer nuevas cosas, página web, producto, ver un poco lo que hacen, porque al final es en el trabajo vas a pasar el 50% del día que estás despierto, ocho horas. Entonces, y tomar esta decisión a la ligera, solamente mirando el salario y un, y un poco lo de lo, lo que piden, pues es un poco es un poco insuficiente. Entonces, yo a lo mejor dedico dos, tres horas antes de la entrevista y antes incluso de tirar el currículum a, a ver eh, eh, a, a qué se dedican y si puedo ayudarles en algo. Eh, esa es una parte. Después, últimamente, yo no he hecho tampoco tantas entrevistas, tú a lo mejor has hecho más, te han entrevistado más veces. Mm -hmm. Yo últimamente también he estado involucrado en alguna entrevista en la que no era el, entre, en el, el entrevistado, sino era el que hacía, intentaba hacer las preguntas. He notado algo en los currículums. Yo casi no me he leído el currículum. O sea, eso de ver el currículum de arriba abajo ves un poco a, a, grandes, a grandes rasgos lo que ha hecho, pero es muy importante hacer que el que entrevista o el que recibe el currículum vea lo que a ti te interesa. O sea, poner ahí todas las certificaciones que has tenido, todos los proyectos en los que has participado y que al mismo nivel esté un proyecto en el que ha sido el mejor y otro en el que has hecho cuatro cosas, yo creo que no es eh, justo. Me explico. Si hay un proyecto en el que eh, has, eh, has estado con no sé cuántas empresas y has eh, y aumentado el beneficio de la empresa un 50%, pues a lo mejor ese es, el, es el único que tienes que poner mientras estás, has estado en esa empresa. Porque lo demás son cosas que no tienen importancia. No sé si me, me sigues. Aquí. Sí, sí,
0: yo, eh, sí, te, te entiendo, o sea, el currículum, yo, yo eh, claro, como los años llevo toda mi vida metido en la informática, pues mi currículum eh, al principio pues era pues todo lo que hacía, ¿no? Llegó un momento en que el currículum pasaba ya de cinco o seis páginas y yo estaba orgulloso de mi currículum porque de alguna manera había logrado tener cinco o seis páginas y yo decía, bueno, pues si, si entrevistan a alguien que tiene un currículum de una página, yo que tengo seis, pues eh, el mío será mejor. Eh, esto, es, esto no es cierto a día de hoy. Lo que dice David, que, que no sea, se leía el currículum de la gente a la que entrevistaba, eh, esto ocurre con, ocurre con los recruiters, ocurre con todo. O sea, la gente no tiene tiempo de leerse las cosas. Entonces, el currículum, como norma general, el currículum no debe de exceder de una página. Aunque tengas que resumir, si tú eres un, si tú eres un ingeniero informático, pues pones bueno, ingeniero informático, universidad de tal, ¿no? pones ingeniero informático, o sea, tampoco tienes que poner ni siquiera la universidad. Si has sí. hecho 20 cursos por ahí en tal, pon el curso más, eh, el, el, que, el que más, eh, eh, el que más te haya costado, del que más hayas aprendido, o sea, la gente no valora los currículos, o sea, ¿por qué valora la universidad? Se valora la universidad no por el conocimiento que hayas tenido por pasar por la universidad, sino porque para hacer una carrera has tenido que ser sometido a una... Tienes una disciplina, o sea, el hecho de haber sido ingeniero, licenciado o lo que sea, se supone que tú has tenido una disciplina para hacer eso. Y esa disciplina es bueno para el trabajo. No te van a decir, eres ingeniero informático. Yo he conocido ingenieros informáticos que son negados en la programación y al final ha sí. tenido que aprender lo mismo que uno que no tenía ningún estudio o sea lo que sí que es cierto es que el tener un título pues tiene una valía
1: es un plus, plus en realidad es, pero, un, es un plus claro, yo, yo he visto currículums en los que ahí ponen eh, en seis meses ponen ahí diez proyectos y digo es imposible que en seis meses hayas hecho todos estos proyectos entonces llega un momento en el que digo no me creo nada yo claro. que he hecho este tipo exactamente o pone ahí que si lengua de programación go wow, rust Java, JavaScript, Frontend. Y digo, pero. O sea, una pregunta que me hago yo es: ¿en qué, en qué es, eh, es el mejor? ¿Qué es lo que mejor hace este chico que acaba de tirar el currículum? Porque si pones ahí todo, parece que haces todo bien, pero eso es imposible.
0: Correcto.
1: Y luego está el, 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 el factor de poner. O sea, las tecnologías al final son una commodity. Es fácil aprender tecnologías si te pones. Solo tienes que tener el problema y que esa tecnología te solucione este problema. Pero hay que poner, hay que hacer hincapié en qué has logrado. No en lo que has, no, no en lo que sabes, no en lo que has hecho, sino qué has logrado. Pues estuve en esta empresa y conseguí bajar un proceso de 20 horas a una hora. Eso es una frase. Luego, podrás explicar en la entrevista, oye, pues esto lo hice con, eh, eh, con esta tecnología y demás, pero eso ya es secundario. O sea, lo que quieren las empresas es que hagas cosas, no que sepas. O sea, que, que logres cosas, perdón, no que, no que sepas lo que hagas, que logres. Sí, correcto, o sea, podríamos apoyar la frase
0: no me digas lo que sabes, sino dime lo que has hecho.
1: Sí. Con Buenas gracias.
0: O sea, al final a uno le pagan, y esto es una frase que tenía, era de hace 30 años, a uno no le pagan por lo que sabe a uno le pagan por lo que hace, con lo que sabe. Entonces, cada vez menos, o sea, digo que el título se valora, pero por eso se valora, porque de alguna manera el que tiene un título, el título, detrás del título hay un esfuerzo. Y ese esfuerzo se supone que es bueno para el trabajo. Luego, todas las tecnologías que, que has usado y demás, en realidad no valen para nada. O sea, lo que vale es los proyectos en los que has estado y sobre todo, ¿qué has hecho en esos proyectos? No, estuve en el proyecto de migración del Banco Santander, de no sé qué. Vale, sí, pero tú qué eras? El que, el que validabas la interfaz, el que dirigías a un equipo de 10 personas. O sea, ¿qué, ¿Qué rol has tenido dentro de este proyecto?
1: ¿Qué implicación? Entonces, ¿no?
0: entonces, eso eso es lo que realmente vale. Y luego, pues cosas que pueden valer adicionales y demás, pues, eh, pues son pues cosas que tienen que ver pues eh, con la actitud. Eh, eh, que tienen que ver con, pues yo qué sé, pues, pues con la forma de, de, de cómo relacionarte con el equipo. Pues mira, estuvieron un equipo de. La verdad, los, los equipos son los que realizan los trabajos. Son los equipos los que realizan los trabajos. Las personas individuales no, no van muy lejos. Aunque son importantes, el individualismo es muy importante. Si nos fijamos en un equipo de, de fútbol. El individualismo de Cristiano Ronaldo y de Messi pues son vitales para que un equipo a lo mejor gane. Pero es el equipo que gana. Siempre es el equipo. Entonces, el comportamiento en equipo será una de las cosas que más os valoren. Es decir, yo he sido capaz de hacer esto. Ahora, si llegas allí, mira, yo individualmente he sido capaz de hacer un algoritmo que resulta que comprime el vídeo cuatro veces más que no sé qué. Tío, tío te haces la ola. Y te pone un despacho para ti solo y, y ya está. ¿Por qué? Porque eres un tipo brillante de manera, pero lo, la mayoría de la gente no somos así. La mayoría de la gente somos del montón que, que, que estamos eh, trabajando y que queremos y que queremos de alguna manera eh, mejorar. Entonces, en ese sentido, el, 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 el conocimiento pasa a un lado secundario y, y lo que pasa una, a un tema principal es eh, 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 esa actitud o ese lo que
1: has hecho. ¿no? Bien. Lo, lo que has logrado.
0: Lo que has logrado. Exactamente, lo que has logrado. Lo que, para lo que ha servido eh, tu trabajo en, en otras organizaciones. Por lo tanto, yo creo que como, como una lección que deberíamos aprender es a minimizar el tema del currículum. Evidentemente ya no se ponen las fotos, hay una serie de reglas ya que, que no se ponen, y, y tampoco se ponen... Antes se ponían mucho las aficiones, me gusta, me gusta el deporte, me gusta... Pero es que eso es muy genérico. ¿verdad? Me gusta la música, me gusta el teatro, me gusta... El... Pues, pues tío, esas son cosas un poco personales que se salen fuera, de, 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 digamos, de, 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 de la empresa. ¿Que la empresa va a ver bien o mal? Bueno, pues cada uno que ponga lo que quiera. Yo, personalmente, no lo pondría. Pues, si me gusta el cine, me gusta el deporte, me gusta tal, pues bueno, eso no tiene por qué saberlo una la empresa. se lo puedo decir en la conversación y demás. Si me lo preguntan, sí, pero ponerlo en un currículum no, porque son frases. O sea, un currículum debería tener de tener 6 o siete frases. Y ya está. Si tú has hecho 20 cursos en Internet, pues pon aquel más importante y, y, y los demás ya ni los pongas, ni los nombres. Porque la gente está harta de, de, ver, de ver currículos extensos, extensos, que no lees.
1: no y hay, y hay otra cosa. O sea, no, no es lo mismo eh, mandar un currículum para una empresa en la que vayas a hacer eh, front-end que para una empresa en la que quieres hacer full-stack ah. o back-end. O sea, el currículum tiene que ir adecuado a la empresa. A lo mejor, si es una empresa que tiene que ver con, eh, no sé, la empresa de los más que está aquí, de, de los cohetes y eh, demás.
0: Eh,
1: SpaceX. SpaceX. Pues a lo mejor ahí tienes que poner proyectos personales que hayas hecho tú por tu cuenta. Que a lo mejor no sirven si tiras una empresa, si echas el currículum a una empresa que no se dedica a eso. Entonces, el customizar el, el currículum para esa empresa, eso también eh, suele ser interesante.
0: Cada vez más, también al hilo de lo que dices y, y, y también enlazándolo con lo que has hecho, cada vez más se valora más las cosas que has hecho en GitHub, por ejemplo, porque en GitHub haces proyectos. Entonces, uno cuando hace cosas eh, personales porque quiere pues, estar probando una tecnología, está aprendiendo algo, pues al final lo hace en su casa con su ordenador, pero sí que es bueno... Que todo lo que hagas, y no te importe que sean con proyectos, eh, pues yo que sé, pruebas de conceptos simples o tal. Nadie te va a investigar. Si no se tiene la gente, la idea es de verse un currículo, tampoco te van a investigar el código que subes. Pero de alguna manera, pues bueno, que, que has tenido una actividad y que te preocupas por tu formación, esto también es una cosa que suele... suele suele ayudar, bueno, y si tienes un proyecto que por lo que sea ha tenido estrellas en GitHub y demás, pues la valoración es todavía muy, muy, muy superior. Eh, puede suceder también en la entrevista, puede suceder que eh, te pregunté, ¿y sabes de esto? Imagínate que yo soy un experto en Angular, pero te dicen, no, es que aquí lo que necesitamos es eh, Riat, eh, Angular no trabaja, entonces tú sabes Riyad pues si no, lo, lo, lo primero que se le ocurre a uno, cuando lo entrevistan y dice, ¿tú sabes RIAD? No, no, pero he trabajado algo. ¿Algo?
1: Si no,
0: si, 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 eh, hay tres niveles en el tema de, el, del conocimiento. Está el saber que existe, claro, todo el mundo sabemos que es RIAD. aunque no hayamos trabajado en ello, da igual. Está el, el, el conocer, está el saber, o sea, pues sí, estuve haciendo una prueba de concepto y tal, y hice el Hello World, y hice cuatro pantallitas y tal, y está el saber. Si no sabes, que es el, cuando ya has participado en un proyecto que has hecho Red, si, es, si no sabes, es mejor decir, no sé riad. No tienes que especificar si sé un poco o si sé un poco más. No sé Riad. Pero tengo capacidad para poder aprender RIAZ en un tiempo lo más corto posible, que podría ser, incluso si te atreves. Es decir, en un mes estoy capacitado para poder eh, hacer casi cualquier cosa que tal, porque aunque no riad, sé Riad, sé, sé que es parecido Angular, y que sé que pues muchos de los conceptos son trasladables de un lenguaje a otro lado. Eso es lo que tienes que decir. No, decir, no, estuve trabajando y haciendo tal, porque al entrevistador le vas a dar la idea de, eh, de que has abierto algún proyecto en Riad si eso, o que simplemente le estás, le estás engañando. Está, se
1: estás expulsiando. Eso es lo peor que puede pasar. Que, que el entrevistador eh, no se crea nada. A partir de ahí se crea menos de lo que tú dices. Eso es.
0: La honradez, eh, la honradez y la claridad eh, con la que hables es básica. Ya te cuento que vas a tener un cuarto de hora, a no lo sumo, para hablar. Tienes que ser muy claro. Y aquello que no sabes, dices, no lo sé. Y, pero no lo sé. Y, 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 pero tampoco tienes que decir, no lo sé, pero lo aprendo. O sea... Tú, en general, eh, él, 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 el entrevistador se va a apuntar a una serie de cosas y va a ver un poco tus capacidades para poder, eh, poder poder entrar en el puesto. Pero no digas, si no sabes una cosa, no lo digas. No lo digas porque realmente luego no, no, no va a tener un, un valor. Bien. El asunto controvertido, o a medida de que va pasando la reunión, imagínate ya la entrevista, ya la empresa. El, el entrevistador ya te ha contado que es la empresa, que es muy buena, que no sé qué, que tú tienes que estar ahí, que esto, que lo otro, que tal. Y luego llega el Fal momento. Fácil, pues.
1: Falta falta un paso. que Creo que creo, creo que, que sé dónde va a ir, pero falta un paso. Y es el proyecto. Porque en realidad es una empresa a, a, a hacer algo, ¿no? Correcto. A, a hacer un proyecto. Entonces, ese proyecto, si es una empresa grande, una consultora, pongámonos que es una consultora, el elegir bien el proyecto puede ser la diferencia. Entre aprender mucho, hacer muchas cosas y lograr muchas cosas, y. o, o, o estar quedado en, en ese proyecto, puede ser ese proyecto de mantenimiento, si le sumamos que eso es para un banco que es muy, con un sistema de 20, 30 años, con, con Cobol incluso, o sea, puede estar la diferencia entre pasarlo bien o pasarlo mal. Correcto, sí. Claro. Bueno,
0: ahí en el tema, si te entrevista a una consultora, realmente la consultora tiene muchos proyectos. Entonces. Pero a lo mejor te va a, con, a ti te contratan a lo mejor para un proyecto en concreto. Vale, te puede a lo mejor gustar más o menos el proyecto, pero sabes que estando dentro de la consultora, si es grande, vas a poder cambiar de proyecto. Y si eh, demuestras que eres eh, hábil, que, que tienes implicación y demás, pues al final estás donde... Yo estoy de, de la idea de que la, la gente está donde, donde merece al final estar. En el sentido de porque lo ha luchado... Hasta y, y de alguna manera ha ido cambiando de sitio hasta que ha logrado el sitio donde pueda estar eh, eh, a gusto. Pero sí que es cierto que, que cuanto más sepas de el proyecto y lo que vas a hacer, y sobre todo también tu carrera dentro de ese proyecto. Es decir, bueno, yo entro aquí haciendo esto, pero ¿qué posibilidades tengo de evolucionar, de hacer otras cosas, de irme a otros proyectos y demás? ¿no? ¿Qué, qué, qué, cosas, eh, qué, ¿Qué cosas puedo hacer aparte de lo que, de lo que hago? Sí. Eh, eh,
1: yo añadiría a eso que has dicho, que hay que tener también conciencia de sí mismo en el sentido de, vale, ¿qué, ¿qué es lo que busco, Un proyecto de mantenimiento. Un proyecto nuevo en el que pueda elegir nuevas tecnologías, en el que pueda hacer las cosas de manera diferente. Porque a lo mejor una persona que ya lleva 15 o 20 años en esta industria del software, pues dice, no, yo quiero algo estable. Y a lo mejor no quiere meterse en el, en el lío de un nuevo proyecto. sí. Correcto. Quiero algo de mantenimiento. Entonces, está la temática ¿no? del proyecto. Oye, este proyecto va a ser para, eh, no sé, para un banco, para una empresa nueva, una de, 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 de empresa de alquileres de coches y demás, aplicaciones móviles, eh, blockchain. ¿no? Todos estos sí, temas sí. son los que hay que saber de, pa, para ver si el proyecto es interesante y para ver si puedes aportar en ese proyecto. También a a, mí a lo mejor me dicen inteligencia artificial y digo, pues ahí no he hecho nada. ¿Qué? Pero me interesaría, a lo mejor me interesa traer ese proyecto para aprender.
0: Sí, al hilo, al hilo de lo que estás diciendo, eh, digamos, de alguna manera, los proyectos del tipo startup, que es un modelo nuevo o tal, son más exigentes, donde, digamos, estás entre la vida y la muerte diariamente. No sabes si vas a continuar el mes siguiente o no, porque la startup se puede. Pero, claro, son los proyectos donde se prueban tecnologías nuevas, donde se prueban tal, son los más disruptivos, que esa es la palabra un poco que se usa, que se usa actualmente, y que son y y son los que, de alguna manera, te, te, te regalan unas experiencias mejores. Pero también, todo, tiene su contraparte. De tal manera que son los más exigentes los que vas a tener que empezar a estudiar nuevas tecnologías y nuevas maneras de, de hacer las cosas. También, al hilo de esto, yo quisiera también eh, eh, lanzar un, digamos... Eh, en favor de, 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 del aspirante, de, del programador, el programador que entra nuevo a un sitio, hay que, hay, que, hay que considerar que es un profesional. Quiero decir, que muchas veces las empresas, cuando te dicen, ¿sabes esto? Oh, pues esto no lo sé. ¿Sabes esto? Entonces lo utilizan para bajarte el sueldo. Es que, claro, como no sabes esto y no sabes lo otro, vamos a ser señores. Yo soy un profesional, imaginémonos que llevo 10 años, ¿no? Yo no sé de Rust. Y resulta que lo que van a hacer ahí es utilizar una criptomoneda que los contratos inteligentes se programan en Rust. Y claro, es que como no sabes Rust, pues entonces no puedes eh, acceder al... O sea, tienes que pasar un tiempo aprendiendo. No, señores. Yo soy un profesional que he pasado por todos estos procesos, por todos estos proyectos, y yo no sé Rust. Yo sé cómo tengo que aprender Rust porque he aprendido un montón de cosas. Y esto no me lo puedes utilizar para decir, no, pues el entry point que tienes en esta empresa es como si fueras un becario, porque como ya no sabes más. O sea, en esto tenemos que ser un poco consistentes. Siempre que vayamos a una empresa, siempre habrá algo que no sepamos. Porque no vamos a saber todo. ¿Nosotros qué sabemos? Pues sabemos el conjunto de tecnologías por donde hemos pasado. Si uno ha pasado por tres trabajos diferentes en un momento de determinado, si hayan aparecido en esos tres trabajos diferentes, tecnologías diferentes, pues me me he, aprendido, he aprendido eso, o depende es de lo que haya hecho, porque yo puedo haber tres proyectos y si yo me he dedicado al front a hacer CSS, pues lo único que he hecho es de CSS y de usabilidad a lo largo de esos tres proyectos, ¿Sale? aunque se hayan utilizado detrás backends y, y tecnologías diferentes. Pero si soy un profesional, tengo esas capacidades. Entonces esto lo iré un poco con lo siguiente, que es la parte del de, tema del sueldo. El tema del sueldo hay que llevar pensado el sueldo. O sea, el primero que dice el sueldo que quiere ganar, a lo mejor lo dicen ellos, a lo mejor lo dicen en la entrevista, pero si lo puedes decir tú, mejor. Yo quiero ganar esto y no nos preocupemos. O sea, tienes que darte cuenta de que, el que está buscándote es el otro. Tú no, estás, tú no estás, haciéndole un favor a nadie. Sino que te van a contratar siempre y cuando vean que tú eres, que tú eres. Vaya, normalmente nos hacemos pequeños cuando tenemos que decir el sueldo. Y, y, y de alguna manera yo, bueno, no sé qué me va a decir, si le digo esto le va a parecer mucho y ya no me va a elegir, no sé cuánto tal, o sea, no, 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 no tú tienes que, honradamente tienes que hacer un pensamiento antes, evidentemente, de entrar allí y decir, yo quiero ganar esto porque creo que puedo dar esto, eh, este valor o que puedo aportar todo esto y esto vale para mí este dinero
1: y, y puedes dar datos o ¿eh? sea puedes decir, oye, he investigado el mercado he visto mi rol en tantas empresas y veo que la media este, para entrar en este rol es de tanto. Como yo tengo algo más de experiencia, pues quiero tanto más X. Es. Y se, se puede se puede justificar de esa manera. Correcto.
0: Correcto. O sea, el tema del sueldo es algo al que no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Eh, al final, esto... Y, 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 y date cuenta de que el sueldo... O sea, tú vas a estar hablando 20 minutos... Y el, sueldo, y el sueldo se va a concretar en menos de 10 segundos. No, 10 segundos quizás es poco, pero en un minuto, vas a estar un minuto hablando del sueldo. Eh, o
1: sea, me, menos incluso, porque tú vas a decir lo que la, la cifra y el otro a lo mejor te dice, pues bueno, esto no lo podemos hacer o, o perfecto. Si te dicen perfecto muy rápido es que tienes que haber pedido más, seguramente. <risa> También hay que ver los salarios. ¿eh? Ahora mismo eh, hay páginas web como Glassdoor Pondré en la descripción en la que puedes ver cuánto es o cuánto cobra esto para empresas más grandes, obviamente. Cuánto cobra para ese, para ese puesto también por países, pero no es lo mismo el sueldo en España que el sueldo en Estados Unidos que el sueldo en Mexi en Bélgica. Pero ya puedes saber orden de magnitud para el puesto de cuánto ganan cuánto si sí. eh, sin hacer una entrevista con ellos. Entonces ya puedes decir, pues bueno, esta empresa me compensa, esta empresa no, me compensa el proyecto, pero el sueldo no, voy a ver si puedo apretar un poco en el sueldo para conseguir lo que quiero.
0: Normalmente las consultoras que, que lo tienen esto ya muy estudiado, eh, ya te ponen ellos lo que llaman un plan de carrera donde va, el jodido vas a estar tú. Quiero decir, que eh, vas a entrar con un, con un punto de entrada muy, muy, muy bajo y te van a decir, no, y si luego haces esto, entonces tienes este nivel, y si luego haces esto, que, que es, un, es un mecanismo, pero es un mecanismo donde tú ya no controlas prácticamente nada, porque sí. ellos tienen ya establecido, el, 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 digamos, luego los no sé. Y además, como normalmente tienen exceso de personas, no les importa que, que, que si tú pides más, te dicen, bueno, pues si no les cuadra, vete. Y ya está, porque van a, van a coger a otros que sean parecidos a, a ti. Entonces, en ese sentido, digamos que a lo mejor tienes poca capacidad de negociación. En ese sentido sí. de tal. Pero si te hablan de, de. Tú tienes que expresar claramente que ese sueldo. Y si ellos te dicen un sueldo que no te gusta, yo no pues yo estaría dispuesto a estar por 5.000 euros más, o por 10.000 euros más, o por tal. Y ya está. O decir, pues mira, yo, es que, yo entiendo que este trabajo que tú me das es tal, si tienes otro que en un momento determinado por este otro sueldo, pues entonces. Pero hay que valorarse mucho. Es, yo sé que es el momento más tenso de la de la, de la reunión porque es el que se, se decide tu futuro. Es importante más para el
1: entrevistado, porque se decide tu futuro de, de cambiar
0: porque,
1: o no, no cambiar. Una vez, dentro, una vez dentro es imposible cambiar. O sea, una vez dentro ya estás metido en el, en el sistema de la empresa. El único momento de en el que tienes ese, ese poder de negociar es justo en la entrevista una vez dentro ya sí. eh, son subidas así son como mordiscos pequeños sí
0: son que subidas en base al plan de carrera que ¿Sí? sí el plan de carrera o sea cuando entres en una empresa si no lo sabes de antes si cuando ya estás dentro pues mira a ver el que más gana pero tienes que mirar a ver quién es el que más gana y cuánto tiempo lleva sí. entonces ¿eso, eso es tu tope o sea, si ves a un tío, si tú entras por 25 o 30, si entras por 30 y uno de los tíos, tu jefe o tu, el jefe de tu jefe, resulta que van a 45, pues sabes que ahí el tope es 45. Después de haber pasado N años, que puede ser interesante. O sea, normalmente, eh, y además yo esto lo he detectado a, a lo largo de la vida. O sea, a lo largo de una vida profesional, yo he estado en varias empresas y me he salido, he vuelto a entrar, he estado de filas que he estado en, en varios estados posibles. A veces he querido, digamos, que haya disruptividad, o sea, que el proyecto sea totalmente totalmente distinto de lo que hacía, eso me iba, eh, implicaba más implicación. Entonces, yo, bien, pues los unos años así y luego con la tranquilidad, pues un proyecto de mantenimiento, un proyecto de estar, que ahí esté tranquilo, que haya mucha gente, que esté la responsabilidad tal, ¿Y, y porque he vivido mejor. Entonces, pues en la vida, según lo que uno quiera, pues hay que buscar eh, unas cosas u otras. Lo que sí es cierto es que se cumple una cosa, sobre todo al principio, que es que los cambios de trabajo, los cambios de trabajo lo que hacen es mejorar el sueldo. Lo que dice David es definitivo, o sea, tienes una oportunidad cuando negocias el sueldo. Una vez dentro ya no vas a negociar nada. Te van a decir, mira, la subida que hay para este año es el IPC... Vamos a, subir, o vamos a subir esto. La empresa, y esto considero, yo he estado hablando de la empresa en muchas, en muchas ocasiones, y la empresa lo que va a hacer es pagarte lo menos posible.
1: Yo claro, creo que tenéis a alguien que, vamos, te lo he escuchado alguna vez que decía, ¿para qué le voy a subir el sueldo hoy si en seis meses me va a pedir otra vez? ¿no? Claro. Que el, es lo, lo mismo. Es, que es, no así. Seis meses. es así, dice, bueno, le voy a subir el
0: sueldo, pero ¿para qué? Y entonces, es me voy a volver otra vez a pedir. Y si lo vuelvo a subir, y luego el efecto, el efecto que hace expansión de esto. Las empresas a veces no pueden subir el sueldo a la gente. Imaginémonos una empresa que tenga 100 programadores. Y llega un tío que sea muy brillante. A lo mejor ese se merece una subida de sueldo de 5.000 euros. Pero en cuanto le subas 5.000 euros a ese, lo van a tener que subir de manera más o menos generalizada a los demás. Porque todo al final se sabe, no puedes mantener los sueldos ocultos. Aunque la nómina sea privada y todo esto tal, al final se sabe, no, han, han subido el sueldo, han subido ese sueldo que lleva dos años, yo llevo cinco,
1: y entonces sí.
0: hay una... una... Y eso, las empresas se viene muy
1: mal. Eso es muy tóxico. Ruido... Esto, ¿Eh? es, es muy tóxico, porque tóxico. genera un clima de trabajo que no es el ideal para, para, es, para sacar eso. proyectos. Eso es.
0: Entonces las empresas que dicen, no, nosotros tenemos un plan que es este. Y cuando subimos, subimos tal, porque pasen los años, porque, pase, porque hay implicación, o, o yo que sé. Hay empresas, proyectos especiales. Bueno, en empresas ha, ha salido un, un proyecto en Latinoamérica. Pues ese proyecto de Latinoamérica, a todos sí. los que participan, pues les ha dado un dinero adicional. Es decir, bueno, vosotros, por participar en este proyecto que puede implicar trabajo por la tarde para el tema del horario, viajes a, a Latinoamérica y demás, pues bueno, pues pagamos X mil al, a, al año para cubrir este, este... Pues bueno, pues ahí está un poco el, 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 el... Son los proyectos especiales y por lo que se puede ganar un poquito más de dinero. Esto hay que tenerlo claro, que lo hemos repetido ya, que el punto de entrada es con el que te quedas. Y ahí, y ahí te quedas.
1: Para, para, ahí, para lo normal. Ahí ya, pues poco te vas a poder mover. Pero, lo, lo más importante... También está el tema del salario, pero es el tema de pues, estar bien en la empresa, con el proyecto, que te guste el proyecto, que estés aprendiendo. Porque si no puede llegar un momento en el que solo ganes dinero y no aprendas nada. Sí. Correcto. Es, esto es algo que cuando estás en una empresa y solo quieres que pase el mes ¿no? para cobrar, pero no estás haciendo nada que te, que te guste, esto también es malo. Porque sí. al final el conocimiento que tienes es perecedero. Sí. Cada día que pasa sabes menos. Pues, no no, sabes, puedes saber lo mismo, pero el conocimiento vale menos. Mm, sí. Es como saber a XML hace 20 años y ahora. Pues Correcto. ahora se, se, sí. se supone sí. que todo el mundo sabe que se Entonces, si no, si no mejoras en un momento dado, en la, en la empresa, conocimientos y, de, y demás, en un momento dado, pues vas a poder hacer menos cosas. Sí. Hay, que o, cuenta, sí. Hay
0: que tener en cuenta también una cosa, a medida que se avanza en la edad. Eh, yo he tenido, bueno, no suerte, sino que me he preparado un poquito para eso. Siempre, hasta, siempre he, hasta, he estado actualizado. Pero las personas que de alguna manera se meten en una empresa y siguen un poco con la tecnología que llevan ahí y demás durante años y años, cuando salen un poco al mundo real, ya están fuera. Yo tuve una experiencia en los años 2000. Eh, se presenta, teníamos que contratar a. Pues a 8, 8 o 10 programadores. Y se me presenta una persona que tenía en aquel momento 40 años. Esta persona había estado en una empresa del Estado que se llamaba Secoinsa, creo que pasó a ser Fujitsu,
1: Fujitsu España.
0: El, el tío era un crack. O sea, a mí me contó lo que había hecho, no lo que sabía, sino lo que había hecho. Y a mí me parecía muy brillante. O sea, había participado en proyectos muy gordos de... de de, de su empresa, haciendo instalaciones de grandes RPs en compañías eh, grandes, de, de españolas. Y, y claro, yo digo, joder, este tío es muy brillante, pero ¿cómo lo incorporo yo a un, a un equipo donde lo que hay que saber es eh, HTML? Sí. Donde hay que saber tecnologías web. ¿Donde hay que saber? El tío no sabía ni que, ni que existía esto de, de, de la web. O sea... Eh, el tío le queda totalmente desfasado. 40 años. O sea, no estoy hablando de un tío que tenga 50 y pico años.
1: Y eso hace 20 años. Esto hace 20 años. ¿Qué, qué, que bastante que que más cosas iba, despacio.
0: Que las cosas iban bastante más despacio. Entonces, yo me quedé con la gana de claro, si Lo contrato, ¿cómo? Tampoco me transmitió que él era capaz de reciclarse. Porque, de alguna manera, estaba metido en su burbuja diciendo: Bueno, yo tengo estos conocimientos y con pues, pues, esos conocimientos que tenía no valía. O sea yo intentaba ver cómo podría porque digo una persona que ha vivido todo esto tiene que ser útil ese era mi pensamiento yo tenía treinta y en aquel momento tenía treinta y poco, ¿no? bueno tenía casi treinta y ocho años de, tenía casi su edad o sea que éramos de, de habíamos llevado vidas un poco para ver pero yo en tecnología era de totalmente diferente no lo contraté me quedé con las ganas y no lo contraté y de ese mismo de ese mismo Tampoco él me transmitió que él era capaz de realizar otras cosas. Y tengo un ejemplo también muy curioso, también de una, de una persona con, con edad, que este tendría unos 35 años, está, alrededor de esa época de los 2000. Este chico me viene y me dice, yo es que viajo por, por toda España, incluso por el extranjero, y soy experto en montar TPVs. TPVs virtuales de, de, no, TPVs, TPVs en las tiendas o sea, el tío iba, instalaba instalaba los TPVs era experto en electrónica, no sé cuántos tal y yo ¿no? decía, un tío con una capacidad de trabajo importantísima una capacidad de trabajo muy buena y me dice yo claro, yo esa vida no la quiero eh, quiero cambiar y Estoy buscando una cosa que en un momento determinado me permita vivir en Alicante y sobre todo porque yo veo que los, lo de los TPV y demás, al final eso se va a acabar, no sé qué, no me gusta el trabajo, no me gusta lo que hago. No, no. Me dijo, estoy a disgusto de lo, de lo que hago. Me pagan muy bien, me pagaban muy bien. Entonces él me dijo que quería cambiar al mundo del desarrollo, de la programación y tal. Y digo, pues no sé. Y me dijo, yo digo, hago lo que lo que sea para eso. Ostras. El tío estaba ganando, pues yo qué sé, si, no, 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 no sé exactamente, pero si estaba ganando en aquel momento, estaba muy bien pagado, estaba ganando 3.000 euros, euros.
1: En los años 90, en, ¿puedo poner una situación?
0: En, en los años 2000, más o menos, en el año del
1: 2000. Entonces en los son
0: miles, miles, pusieras, un sueldo importante.
1: 35.000, eh, sí, por ahí, en, más o menos.
0: 35.000, es como si, exactamente cinco 35.000. Entonces, el tío se dejado un, decir que se un sueldazo, pero quería cambiar y le di tal actitud que digo, le voy a dar una oportunidad a este chico porque lo veo capacitado para, para eso lo veo con responsabilidad lo veo con una actitud lo veo que firmemente va a tal y pasó a ganar la mitad
1: eso te va a preguntar, de mil pasó, pasó a, ganar... a ganar la
0: mitad porque realmente yo le digo, mira, chico perdón por lo de chico Digo, no tienes ni puta idea. Eh, eh, con el sentido cariñoso. No, no, no tienes ni puta idea. Eh, no puedo. Eh, no, dice, dice, no te preocupes, yo me hago cargo tal, no sé qué, el eh, cuál es el sueldo mínimo, el punto de entrada tal. Oye, pues entró, al cabo de dos años buscó un hueco, buscó su hueco, se hizo con un tema y a día de hoy está trabajando eh, allí con una capacitación, ¿no? una capacidad. Muy buena, ese es un ejemplo que yo, yo yo como entrevistador y el otro y el otro como, como aspirante en el que la actitud le valió para conseguir el puesto de trabajo, y sin embargo el otro que lo veía muy capacitado, muy tal, no presentó ninguna actitud, simplemente decía bueno yo es que estoy en el paro ahora no sé dónde dónde ir tal, pero no manifestaba que él podía cambiar ni podía hacer nada, y, y, y el currículum era mucho mejor.
1: Sí, pero claro, no, no es solo decirlo, sino luego hay una parte que no vemos, que son sí, las horas sí. que, que se dedican y la determinación y, sí, sí, y, eso, y, sí. y eso que, vamos, que, que esa es la parte complicada Correcto. de todo esto.
0: El chico este, pues no se lo sorprendería. Pero sí. cientos y cientos de horas para ponerse al corriente, pero se puede,
1: claro. sí, sí, sí. Es, es posible, es posible. Es
0: posible, es posible, eso es lo que quiero decir que es posible. Eso es. Luego, como, como entrevistado, como entrevistado, tengo una experiencia también curiosa. Me entrevistan una vez para, para un tema de, de GIS. Yo, yo iba a ir a una empresa de GIS y, y me entrevista pues, el jefe de, de, de los sistemas geográficos de la empresa. Y me dice, y, y llega un momento, ¿qué has hecho? Pues mira, pues he hecho esta aplicación, he hecho aquí, estaba aquí, estaba allá, tal. le cuento un poco toda mi vida y demás. Y, y me pregunté, y bueno, ¿y tú, y tú de, de, estos, de los sistemas gráficos y de mapas y tal? Digo, bueno, yo lo único digo lo único que he visto es, no sé si el, el Google Maps o alguna cosa del tipo No tenía ni idea. O sea, yo había hecho muchas cosas y yo le decía, yo soy alfanumérico. mí no me... yo una línea debajo de otra y ya está. No he hecho nada de mapas y tal. Pero bueno, esto supongo que se tratará como cualquier otra cosa que tampoco sabía SQL cuando salieron las bases de datos SQL, pues entonces este es el tema de los mapas. Tampoco tuve ningún problema en eso. Quiero decir que cuando se presenta de una manera natural y presentas un poco, la gente te va a valorar la capacidad que tú demuestras de alguna manera, porque tampoco es que la, la, la puedas demostrar de una manera fehaciente, demuestras que tú tienes capacidad para cambiar y que has estado en proyectos donde has tenido una cierta responsabilidad y han salido para adelante pues realmente todo lo demás es secundario, aunque no lo sepas. O sea que, de eso ha tenido
1: varias. ¿eh? O sea que, sí, lo que vende ven ahí, digamos, es la capacidad y la actitud, eso es la actitud. Eh, para resolver problemas. Eso es. Luego lo y demás es, es, una, es como dices. Es secundario, es, pues, es secundario. Lo puedes aprender. Sí,
0: en otra empresa también eh, me, me entrevistan por, en, en esta otra empresa, fijaros, ya sabía GIS y entonces eh, me presento a la empresa porque quería hacer un tema de aplicaciones, aplicaciones. móviles aplicaciones móviles y un backend con Python. Y entonces eh, yo, claro, yo me presenté aplicaciones móviles con mapa. Y digo, mira, pues yo de GIS, sí, la verdad, de GIS no solamente, es que sé, que he hecho aplicaciones y tal, y prácticamente las aplicaciones que se pueden hacer no tienen muchos secretos para mí. Pero no tengo ni idea, ni de aplicaciones móviles, ni de Python. Entonces luego bueno, wow, ya veremos a ver, entonces ¿no? ya te avisamos, no sé cuánto. Al final me cogieron. Me cogieron porque bueno, pues al final el Python, pues se pues, pues, aprende el Python y las aplicaciones móviles, pues bueno, pues, eh, pues eh, en lo que sea, pues hay una tecnología que, que habrá que aprender y demás. Me cogieron porque les era vital el tema del, del, del mundo GIS. En ese caso sí que les era vital valoraban el conocimiento GIS y luego otro decían, pues bueno, pues ya lo, ya lo enseñaremos. Pero en todos los sitios donde me han entrevistado yo siempre he sido honrado, o sea, he hecho esto y esto es lo que
1: creo que sé. También, no sé si en esta última empresa que has comentado, no sé si conocías a, a, a alguien que estuviese trabajando ahí o habéis tenido alguna experiencia previa, porque digamos que cuando haces una entrevista para una empresa en la que a lo mejor un compañero, un antiguo compañero está trabajando ahí y puede dar referencias y encima tú sabes que puedes aportar mucho para, para sí, ese sí. puesto, las probabilidades no sé si se duplican se multiplican por cuatro por cinco pero es otro Sí,
0: el funcionar por referencia también es, es, es importante. Sí, en este caso yo conocía conocía, al final si te mueves un poco en el mundo pues conoces a la gente y, y bueno, conocí a una persona que dije que eh, pero bueno como era tan dispar,
1: ¿no? Y, ¿no? Sí, sí, sí. la tecnología
0: no, no cuadraba y demás, de hecho me dijeron ya te llamaremos a ver. Y, bueno, pues al final seguro no, no encontrarían otro otro mejor, entiendo yo, que les cuadraba mejor. ¿no? Mm. O sea que también tuve una, un chascarrillo interesante y esto fue cuando aprendí, este era en el año 82. Yo había hecho un curso de Basic, y lenguaje base. y entonces me presento en una empresa que había oído que necesitaban un programador. Eh, y me dice pues, llego allí y me dice bueno, ¿y, tú qué, ¿y tú qué sabes? Y digo, bueno, pues yo sé un poco de Beisi y de Beisi de Commodore Commodore una empresa que ya, no sé si existe todavía pero era, en su momento era, era una estrella y le digo mira, mira yo no, no sé de ese lenguaje de programación del Commodore pero en 15 días <risa> en 15 días yo sé lo que hay que saber para programar eso <risa> No sé, si, pero lo dije con una claridad y con una tal, que el tío no me cogió. Porque, claro, dice, coño si no sabe nada, ¿cómo en 15 días? Año 82, ¿eh? ¿Cómo en 15 días se va a hacer? No, no tenía referencias, claro, no tenía referencias en ese caso. No, no, no tenía referencias, no tenía
1: referencias. Y, y ¿claro? es el primero que, que, sí. que, que, que le comentase, comentara eso, ¿no?
0: Claro, yo estaba trabajando, yo estaba estudiando base en, una, en una academia y me, y, me, y me dedicaba todos los días hasta las 4 de la mañana, pero así de continuo, ¿eh? trabajando con un ordenador yo solo ahí aprendiendo cosas. O sea, que tenía una capacidad y una ansia de saber que sí. era, era claro, yo me quería comer el mundo. Bueno, a veces no sale todo bien, ¿no? pero, pero en principio si demuestras eh, actitud, si demuestras ganas y tal, la gente te coge. O sea, yo lo he visto. O sea, que eh, a mí me es mucho más importante una actitud que un conocimiento, que una que, que el ser apto para un tema. ¿no? ¿Por qué? Porque la actitud mueve, mueve, mueve montañas. O sea, la, la, las ganas mueven, mueven todo lo que tengas que mover. ¿Por qué? Porque sabes que le vas a dedicar en, 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 vamos, mucho tiempo para, para ponerte al día.
1: Sí. Yo, la, la única experiencia que he tenido similar a eso fue hace un año y medio cuando estuve en eh, pues bueno, para una entrevista para un puesto sobre blockchain. Entonces, claro, yo no había hecho nada porque tampoco había tenido ningún proyecto en el que hubiera necesitado blockchain. Había hecho algo, alguna prueba de concepto, que eso sí que se podría decir, eh, pero yo dije, bueno, yo no sé nada, no he hecho nada en real. Lo único que he hecho pues es estas pruebas. Y ahí lo que, lo que di, que eso es algo que Sube la. la eh, digamos que incrementa las posibilidades de que te crean, es dar un link al GitHub. Oye, he hecho esta prueba y este es el link al GitHub. Y ahí puedes ver la prueba que hice. Porque si no, son todo palabras. Y dices, bueno, me ha dicho que eh, sabe esto, pero de verdad se, eh, habrá hecho esta, esta prueba. Entonces, eso, eso es lo que les comenté. Al final me cogieron. También tenía referencias de compañeros. Eh, con los que había trabajado antes y sabían la capacidad que podía tener, pero no sabía nada del tema, que, del producto con el que se iba a, a trabajar. Luego, pues las primeras semanas fueron duras, porque una cosa sí. es decirlo y otra cosa es hacerlo. Luego, las dos primeras semanas, tres primeras semanas, el ponerse al, al corriente, no solo de la, de, de la tecnología, sino de la empresa, porque la empresa cambia mucho. Eso, y era un, un puesto diferente. Entonces, ahí entra, digamos, una, una, una etapa que es la de buscar el camino en tu empresa, en la, en la empresa en la, que, en la que entras. Porque el, el punto de partida, en un momento dado, a lo mejor pasas a, a, otra, a otro área de la empresa en la que eh, a ti te motiva más. Bueno, en este caso yo sigo con blockchain pero también he hecho algunas pruebas pues, con backstage, sí. con, otros, con otros productos que son interesantes y que, que hacen que el día a día sea más, sea más, sea más llevadero, no solo el ser monoteno. ¿no? Sí. Entonces...
0: Bien, esto, un tema que, que tendríamos que tratar también, aunque en España quizás no se dé tanto esto y se da más en las startups, son los beneficios adicionales que, que te pueden ofrecer las empresas eh, eh, por trabajar ahí, ¿no? Bonos, eh, esto, posibilidad de teletrabajo. Hay, hay mucho hay mucho teletrabajo ahora full, lo que llaman full, full remote, que es, bueno, tú vas a trabajar, eh, yo creo que tú eres un full remote, ¿no? Bueno, en Después,
1: teoría, en teoría, en, teoría en, en, es te, en teoría no, en teoría no. Normalmente Entonces, las empresas... Sí, en la práctica sí, eh, pero tienes que estar a, unos, a un determinado radio de la oficina, en, en teoría. Hay gente pues, a lo mejor que se ha ido a otro sitio. pero en, en realidad no va a pasar nada si te vas a, lo mejor a Valencia o si te vas a, a Galicia. Mientras, cumples con el trabajo. Otra cosa es que te sí. vayas ahí y estés la mitad del tiempo en la playa o sí. viendo la ciudad. Eso es otra cosa. Pero sí. trabajar desde otro sitio, sí sí que se puede. sí que se puede Pero, pero no lo dice... Valor.
0: Eso es un, pero eso es un valor porque sí. cada vez hay más full, full remote cuando digo full remote es que tú puedes estar eh, evidentemente localizado y tienes que estar pero no tienes que estar en un radio sí. un determinado radio de la empresa
1: lo que sí que suele pasar es que te suelen decir oye tienes que estar en este rango horario o sea eso sí. GMT más 2 GMT más 3 no te, no, no te puedes ir a Estados Unidos <risa> trabajar aquí sí sí sí. Sí, 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 sí
0: entonces eso también esto es un valor, o sea, si eres full remote o si tienes. O, o, o también ahora se está empezando en algunas empresas, sobre tecnológicas, y yo creo que se consolidará en los próximos años el horario de 32 horas eh, semanal. dice que, que en vez de trabajar cinco, eh, trabajar cinco días, trabajar cuatro días. En el fondo, eso es algo que más o menos irá llegando. También el tema de la conciliación laboral, en el caso de que haya familia, no sé qué, según la etapa de la vida en la que uno esté, pues hay una serie de, de, de servicios, es trabajar solamente por la mañana y no trabajar por la tarde. Esto siempre ha sido una cosa de funcionarios, ¿no? de empleados públicos, pero ahora cada vez más en algunas empresas se está poniendo, entonces son valores que si tienes hijos tal o familia o esto, pues te pueden venir te pueden venir bien. ¿Por qué? Porque son horarios mucho más llevaderos que si tienes que estar trabajando de 9 a 2 y de 4 a 7. Te obligan todo,
1: todo el día, ¿no?
0: Pero son cosas que la empresa, cuando te las ofreces, las, las tienes que poner en un lado. También la, la, la empresa sabe que esto es bueno para ti y, y lo que hace es utilizarla como, como sueldo, de alguna manera, ¿no? Esto es, es un poco... O sea, las empresas lo que siempre van a tirar es por... Eh, quieren tenerte contento, pagarte lo menos posible, pero que tú estés lo, lo, contento y motivado. Esto es lo que quieren las empresas. No quieren trabajadores que estén a disgusto no quieren nada, pero evidentemente tampoco quieren pagar. Y, y, y las empresas grandes que tienen mucha gente suelen establecer unos límites de tal manera que no te van a pagar a ti más incluso aunque seas bueno. La única manera de mejorar es, o bien que te cambien de puesto dentro de esa empresa, que si, es, que si hay una jerarquía grande, estilo administración, sabes que es por edad, o sea, cuando se jubile este, yo entraré en ese puesto. Esto es funciona la administración. Entonces, cuando esto ocurre, es cuando tú puedas cambiar de, 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 de puesto de trabajo. Y si no, tienes, estás obligado a cambiarte, de, a cambiarte de empresa para poder, para poder mejorar. Los cambios, de, no, 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 tampoco es que, no os, os tiene que preocupar. Si en un momento determinado salís de una empresa en España, en España o en Europa en general, yo creo que en España más en particular, el cambio de empresa a uno le considera un traidor. Yo hace poco en mi empresa se fue uno, que llevaba 15 años, y le estuvimos llamando traidor en sentido cariñoso durante 15 días. No, ya venía aquí el traidor, ya vine aquí el traidor. Pues tened en cuenta una cosa, cuando os vais de una empresa, la empresa os valora mucho más. Y sobre todo, cuanto más edad tengáis. O sea, un tío de 40 años que se vaya de una empresa, en este caso, el, el chaval tenía 40 años o más, creo. Un tío de 40 años que se vaya de una empresa es que le ha echado un par para poder ir, porque es un tío que lleva, tiene familia, que tiene ya compromisos, que tiene no sé qué, y se va a ir a una empresa que supuestamente es mejor, pero ¿y si no? ¿Vale? Entonces, se le echamos mucho valor, cambiar la empresa a los 20 años, pues bueno, es lo habitual, porque... porque es cuando hay que hacerlo no hay ataduras, no hay nada. Pero cambiar de empresa a los 40 años es mucho más complicado. Entonces, la empresa de valor bien, ha tenido el valor de irse. Y con las mismas, la empresa te va a recibir muy bien. Porque una, una persona que tiene el valor de irse es que ha tenido esa actitud positiva de cambiar. Con lo cual, si le fuera mal, o si la, la vida diera vueltas y demás, y quisiera volver a la misma empresa, le van a recibir con los brazos abiertos. Eso es lo que siempre ocurre. Aunque te hayan llamado traidor. Vale, eso es un mensaje que... Vamos, a mí me han llamado traidor varias veces. Porque he cambiado varias veces de empresa. Y si te has pasado lo mismo, eso sí. Si te vas de una empresa, tienes que dejar las cosas ordenaditas. Tienes que dejarlo todo eh, delegado. Que, se, que, que, que no se sienta... Eh, que, que, que la empresa no sufra. Dar el tiempo suficiente. No, mira, yo, tú, la empresa no nueva quiere que me vaya ya a la semana siguiente. No, yo me voy a quedar aquí un mes, dos meses, para dejar las cosas ordenadas, para dejar las cosas delegadas, para que no se note ni siquiera de qué ha sido. Eso es una señal de respeto. Hay que tener mucho cuidado. Porque siempre que te vas de una empresa podría volver. ¿Por qué? Porque el contexto ha cambiado o por lo que sea. Y entonces eso es bueno. Y además por, por, por honradez. O sea, tienes que dejar ordenadas las cosas de donde te vas. Eso siempre y eso lo va a valorar incluso hasta la empresa nueva. Porque la empresa nueva dirá, coño, el tío ha quedado ordenado suyo. Cuando se vaya de aquí, no, nos hará lo mismo. mismo. Porque es de esa manera de ser. Entonces, eso, eso demuestra estar en el sitio y, y, y demuestra un buen, una buena actitud que las empresas
1: lo aprecian. Sí, sí, sí. No, totalmente, de acuerdo. ¿eh? Que, y al final si la, la empresa te contratará, pues, o te, o te recibirá porque. Tienes más conocimiento que los demás, porque has visto otras cosas. Entonces, el, el, el hecho de ver otras cosas, ver otro, otra otra organización, otra manera de eh, hacerlos, hacer programas y otra manera de organizarse, pues eso le puede venir bastante bien. Es como coger la información de otra empresa. Y lo, y lo bueno, que creo que es lo que te ha pasado a ti en las empresas, pues que en un momento dado pues has dicho, bueno, esto se hace mejor en en esta empresa en la que estuve y esto lo podría aplicar esta nueva esas ideas ¿no? esa, esa manera de...
0: en todos los sitios yo he aprendido yo he aprendido, yo he, aprendido yo he aprendido nuevas maneras, nuevas maneras, sobre todo el trabajo en equipo cómo hacer que los equipos cómo hacer que los equipos funcionen Porque claro, eh, yo he estado mucho tiempo dirigiendo equipos no y las personas son cada una de su padre y de su madre cada una tiene sus problemas unos están bien a gusto, otros están a disgusto ¿Cómo mantener una especie de, de, de vida de equipo? Esto es, esto es, esto es difícil, ¿no? Y cada, la, intentar dar a cada uno lo que quiere, que claro, son cosas diferentes. Uno quiere trabajar con un, de un determinado tema. Otros quieren trabajar solo. Yo, yo he encontrado gente que quería trabajar sola. Dice, mira, a mí no me pocas con este. ¿Eh? Eh, pero, porque, pero a lo mejor es brillante trabajando solo. Entonces, esto... Esto, esto también hay que gestionarlo. porque Quiero decir que... Y, y, y intentar que la gente cada vez esté... De eh, hecho, pues bueno... Eh, en, en las empresas donde... La, el equipo que he tenido yo, pues... Prácticamente no se me han ido. O sea, mi éxito era que no se me fuera la gente... <risa> era mi éxito Porque digo, si sí, luego no, que la gente se sí quede, Es que está bien. evidentemente sí. yo siempre les prometía que iban a ganar más, que iban a hacer tal... Eh, que les prometían las libertades, que de hecho era un poco por lo que...
1: Pero les prometías y luego cumplías, ¿entiendes?
0: En la medida de lo posible. Y si no cumplía, y si no cumplía, Tenía unas reglas. O sea, unas reglas que, que era tener un dinero al, al año,
1: que se lo repartíamos.
0: ¿Cómo lo repartíamos? Yo decidía cómo se repartía.
1: O sea, que había ahí una visibilidad, una transparencia. Sí, eso
0: es. Eso es. Evidentemente, si no teníamos proyectos, no ganábamos dinero. Va. Y si no ganábamos dinero, no había pasta para repartir. Y si no había pasta para repartir, tocábamos a hacer?
1: Sí, dependiendo del número de proyectos que se ganasen, porque sacado, que se ganasen que y se, y se, y se vale. hiciesen la eh, partida más o menos sí. Claro. Sí, tiene sentido Pero luego después, dentro del equipo pues unos, eh, unos querían ir solos, otros querían ir con tal, otros o sea, es sí, muy pero,
0: difícil
1: gestionar un equipo es que, es que una persona a los 20 años quiere hacer cosas brillantes quiere estar en nuevos proyectos y quiere más salario, quiere, sí. quiere avanzar y una persona no los 30 pues Quiere otras cosas diferentes. Quiere, Quiere cosas trabajar cosas diferentes. en su propio horario, ahora mismo pues teletrabajo eh, y, y trabajar lo mínimo, no lo mínimo posible, trabajar de la manera más a gusto posible manteniendo sí. todo lo demás que está haciendo. pues Familia, claro. hobbies y demás.
0: No, pues, a veces hay, hay cosas que las empresas no... no... Yo tuve grandes problemas con, con, con el jefe de personal en esa empresa porque, claro, yo daba libertad total de llegada a la oficina, de salida, de... Yo, el teletrabajo, yo lo inventé en aquel momento. O sea, inventé en el sentido de decir, oye, si tú te es más complicado, eh, venirte aquí por lo que sea. Pues quédate en casa. Ya no controlaba el trabajo, no controlaba el, el, el horario. Entonces, tuve bastantes problemas con la empresa, porque yo daba una serie de libertades a mi gente que no tenía... Pero al final... Eh, una cierta sensibilidad luego tenía que ese repartir el dinero entre tal era una cosa mía y entonces ahí me ganaba enemistades o sea no se puede ser amigo y jefe al mismo tiempo o sea eso es un problema también que, que yo aprendí o sea tú puedes ser colega pero yo soy tu jefe y tu jefe y yo decido si tú te mereces esto o te mereces esto otro entonces cuando llega cuando llega el toque del dinero pues empieza a ver pues es muy difícil, es difícil de gestionar
1: que luego se olvida, ¿no? Eso a los meses se olvida. Lo que pediste, lo que, o sea, que, que esto puede, puede sonar un poco desagradable, pero es que los dos tienen que tirar para, para su para su casa. No,
0: no por eso yo siempre siempre he respetado mucho la pelea empresa trabajador. Soy trabajador, pero, mismo, pero mismo tipo de gente, es natural. Pero es natural, de cara a la empresa. Y yo tipo, cuando me pongo en la empresa, tengo que defender a la empresa.
1: Oh, 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 y, aunque, y, aunque quieras defender lo otro ¿no? porque... aunque
0: quiera defender lo otro te tengo que defender a la empresa entonces defender a la empresa es defender la viabilidad de la empresa sí. que no puedo reacción doble porque, porque,
1: porque y, que, quebramos quebramos pues,
0: quebramos <risa> claro o sea cuando, cuando tú tienes que estar pendiente de, del beneficio de la empresa para pagar a la gente pero bueno yo conseguí siempre una mejora y siempre transmitía que el año que viene vamos a vivir mejor había unas frases que eran ya que ya eh, eh, perennes, ¿no? Todos los años era un poco lo mismo, pero bueno, mantenían el tipo unido que esa es un poco la claro. parte difícil
1: Pero bueno, era al final la... dabas prometías eh. eso si había proyectos, o sea, Correcto, no, sí, sí, no sí, podías sí. prometer, o sea, era un, una creencia de que se si había más proyectos y se hacían las cosas y demás sí. que no, no se puede estar creciendo siempre, entiendo
0: Correcto, sí, no, yo hacía que un poco fuera participativo, o sea, en el claro. sentido de que eso creo que es, es el fallo de muchas empresas, no es participativo eh, el tema del trabajo, al ser tan duro, eh, tiene que ser participativo. O sea, los proyectos, informáticos, eh, eh, los proyectos informáticos son muy duros y necesita implicación de la gente. Y esa implicación necesita... Hay muchos altibajos. A lo mejor un mes estás eh, trabajando a tope y al mes siguiente prácticamente no pegas un palo al agua. Que es así? Es así. Entonces, pues bueno, pues hay que premiar en esos momentos y hay que incentivar para que esos momentos sean lo más cortos posibles. Y se, y se salga de esos baches lo más pronto posible. Entonces, mmm, y, y, y hay que incentivar y premiar a las personas que se lo merecen. O sea, que no puedes decir, hala, café para todos. Porque entonces tienes al clásico tío ahí que es un vividor, que no pega un palo al agua y se recibe lo mismo. que Esa es la parte más difícil. Sí,
1: eso pasa mucho en las consultoras. Eso pasa eh, mucho en las consultoras. Y, y, y crea un ambiente bastante desagradable. Eso, eso. Porque no este tipo que lleva cinco años, que hace menos que nosotros, como está en la escala, esta, que, en la carrera que te, que te montan, pues está, cobra más. Entonces, eso monta sí, sí. un clima bastante tóxico y, y hay que salirse. de ese Cuando se sí. está uno en ese clima hay que salirse, donde es posible, porque sí. es un merma. Sí. Merma el equipo.
0: Eso, la responsabilidad de que estos de esos climas tóxicos no, no sucedan es de los, de, de los responsables de, de los proyectos el responsable del proyecto no es un tipo, no es un tipo que tenga que estar, eh, tiene que estar pendiente de que el avance del proyecto y demás, pero tiene que estar sobre todo pendiente de la unión del equipo. La unión del equipo tiene que ser su, 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 su punto central de trabajo, tiene que ser la unión del equipo. Cualquier el lío que haya entre las personas del equipo, eso hay que cortarlo de raíz. Sí. Porque si no, eso se va envenenando cada vez más y se va haciendo. Por eso las personas, los jefes de proyecto, son tan borrados. Porque lo que tienen que hacer es trabajar con personas. Yo que trabajar con Riaz. al final va a tener un problema ahí. Si en la pantalla no le sale bien una cosa, no le sale bien otra.
1: Pues la fuente, Después, que si la fuente, que si, si una. la
0: fuente, que si no sé qué. Y eso se arregla mirando ahí en Stack mm. Pero ¿Cómo arreglas un, un enfrentamiento en, entre el jefe de, del, del equipo? desarrollo y el equipo de sistemas que están peleados de manera, de manera natural. Son enemigos, lo que yo llamo enemigos naturales. ¿Cómo arreglas eso? Y cuando el trabajo de uno puede estropear el trabajo del otro y viceversa. O puede producir retrasos. Este tipo de cosas son las que tienen que... Las que un buen gestor del proyecto lima, de alguna manera. Yo he llevado mucho de eso. de esas peleas porque... porque He estado en, 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 en muchos eh, sitios donde ocurren estas cosas. Y el mejor sitio para arreglar estas cosas son los bares. Esto yo siempre lo diré. En los bares la gente eh, se relaja. Eh, en un despacho la gente se protege. Tiene una libreta con un papel. Y apuntando todo lo que dice. Pero estoy protegiéndose como diciendo, no yo, no yo sé qué, o, o, tú dijiste, no sé cuánto, tú... Entonces, en los bares, el, el responsable del proyecto, pues, lanza un poco su discurso. Mira, estamos, estamos en un momento difícil, estamos no sé qué, tenemos que contar porque no sé cuántos. Y entonces, sale uno diciendo tal cosa, sale el otro. Y entonces, ahí, como que los problemas son menores,
1: Sí, con un poco de jamón, ¿no? Con un poco de jamón y queso, la cosa va, va mejor. Sí
0: sí, 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 sí. Si sacamos el jamón y el queso, entonces ya la cosa se arregla casi ya en ese pero eso es, eso es, eh, eso es, es una explicación de por qué los perfiles de jefe de proyecto sí. que no tienen por qué ser especialmente técnicos, sino que tienen que, ser, tienen que ser técnicos porque un jefe de proyecto tiene que saber lo que hay de abajo. Pues se le engaña. Sí. Pero tiene que ser, tener la, la, la suficiente habilidad social para animar todo,
1: todo. Sí, porque el jefe de proyecto lidia con los, eh, con el equipo, pero también lidia con el cliente, bueno, todo. Entonces, tiene ahí una Claro, tiene yo, dos todos los problemas posibles. No tiene el problema del RIA, a que tiene que buscar esta flow, pero tiene otros problemas que, claro, que, que...
0: Tiene que... Quizás de para un podcast el tema de lo que es la labor de un jefe de proyecto y cómo orientar eh, el, el asunto del jefe de proyecto, que no es simplemente es un tema tecnológico y de
1: metodología, sino que, es,
0: que, es, que es mucho más, va mucho más allá ¿no?
1: de, claro. de eso. Bueno... Yo creo que hemos eh, cubierto todo, todos los puntos. Había una, una parte que era el buscar tu propio camino en la empresa, que no sé si lo hemos eh, comentado, ¿no? Pero vamos, eso es ya cuando entres en una empresa. Entonces, a lo mejor en otro en otro podcast lo podemos comentar.
0: Bien. Bueno, ahí puedes comentar tu experiencia,
1: ¿no? Sí, 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 sí. No, la verdad que... Eh, en realidad, la cuando entras en una empresa y que haces un mapa mental, de cómo está, de cómo está esa empresa, los proyectos, que hay, eh, qué equipos hay. Pero claro, yo, yo cuando entré, pues entré en el frontend. Yo, a, a mí no me gusta mucho el frontend. Puedo hacerlo, pero pues bueno, no soy... No es lo que más me, apasó, me, me apasiona en este caso. Y cuando entré, pues vi el equipo de backend y pues bueno, yo, digo, yo quiero trabajar aquí. Estaban con Oracle, con Servicios con Spring Boot con Kafka, y luego yo quiero trabajar aquí. Y pues bueno, no, no había hueco. Esto es lo que puede pasar: pues quieres entrar en un equipo y no hay hueco, no hay hueco ni para entrar eh, desde fuera. Pues Imagínate desde dentro. Yo no tenía nada de experiencia dejaba, Bueno, había hecho una aplicación móvil y demás, y tenía esta actitud que comentabas tú. De pues bueno, en, en un par de semanas me pongo al corriente y, y, ya, y, y ya veremos. Entonces, pues yo decía, bueno, yo quiero, yo quiero estar ahí. Se, se lo dije al jefe de. Al, jefe mío, pues que llevaba la parte de frente yo quiero estar en el backend. Y de hecho ocurrió una cosa bastante curiosa porque yo, yo estaba en la universidad a distancia mientras estaban en trabajo, esto esto puedo comentarlo mejor en otro, en otro podcast. Y yo, eh, pues bueno, eh, a principios de enero yo me fui y antes de irme me dijeron no, cuando vuelvas estás en backend. A las dos semanas de entrar, yo digo, hostia, qué, qué bien, ¿no? <risa> ya tengo lo que quería. Pero claro, cuando eh, vuelvo, pues creo que me fui el 6 de enero o así, volví el 20 de enero, me dijeron no, esto ya sea, todas las plazas ya están cubiertas, ya no puedes entrar, joder, a esperar y bueno yo dije, voy a hacer las tareas de frontend y demás, las tareas de la web y ya pues voy, voy a ir interactuando con el equipo de back y instalándome, eh, instalándome el proyecto para estar preparado, porque en algún momento voy a pasar a ese equipo. Yo tenía tú tenía. tú instalaste
0: el entorno de desarrollo,
1: pero no estabas dentro del equipo. Sí, yo digo, voy a, eh, le pedí ayuda uh, porque yo quería probar con, con cosas reales, porque yo, nosotros probaba, programábamos el frontend, eh, digamos, con datos estáticos. No, 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 no interactuábamos sí, con el. Con, con Mox. Con Mox, con Mox sí, sí. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, eh, me empecé a ver el proyecto el hecho de tener un local trabajar con él, pues podía cambiar algunas cosas. Y llega, llega un momento y me dice, ¿tú sabes esto? Y yo digo, oh, pues bueno, basado en, la, en la experiencia, las, las experiencias anteriores, he hecho una aplicación móvil, me instalé el proyecto. Y yo, pues claro, yo sé que sé esto. No sabía la mitad de cosas del proyecto. Pues estaba el Kafka, que no lo había utilizado. Había tecnologías que no, que no sabía. Pero tenía la actitud. En dos semanas me puse al corriente y aquí ocurrió una cosa bastante interesante porque ahora sabía la parte de backend, la parte de servidora y la parte de front, la parte de la web. Entonces, podía solucionar un error de manera instantánea en cualquier lado. Y esto fue para mantenimiento, vamos, un gustazo. Porque me decían el error y yo lo podía reproducir y ya sabía cómo solucionarlo. Claro, ¿esto que esto mantenimiento que suele ser? No, el equipo de front... Ya tiene que ver uno el error, que esto suele ser un problema, porque nadie quiere reproducir el error y, y, y hacer la investigación. Siempre hay de, no, pues esto será de backend, uno y de de backend, no, sí. esto es de front. Entonces ahí hay ya hay una discusión. Sí. Si lo haces tú, no hay discusiones. Entonces era sí, pero es de
0: las dos cosas.
1: Claro. Que eso es eso es lo que hemos eh, dicho en algún en algún episodio ya, eh algún episodio que es el ser un 360. En eso es. poder saber en todo momento qué está pasando y dónde está pasando y cómo arreglar <coughs> eso si se si llega a ese nivel eso es un vamos te diferencias de cualquier de cualquier programador porque en ese sentido pues nadie en, esa, en ese proyecto sabía de las dos partes Correcto. y eso te sí. permite claro ahí qué pasó pues que tuve mucho más tiempo libre entre comillas entonces, oyendo los problemas que tenía pues el jefe de proyecto, tenía un problema de una migración que eh, costaba, pues, tardaba unos, unas 12, 13 horas. Entonces yo escuchando, escuchando, yo digo, me tengo que meter aquí. Porque esto es un proyecto interesante. Yo no quiero seguir haciendo esto de mantenimiento. Y le dije, oye, voy a voy a hacer una prueba de esto, le comenté. Y al final, pues. Fui capaz de bajar de 12 horas eso a 30 minutos. ¿Y eso por qué? Pues porque el otro trabajo pues, lo tenía más o menos controlado. Eh.
0: ¿Mantenías el otro trabajo? Sí. Y, y empezaste con ese de la migración, ¿no?
1: Sí, así, pues a lo mejor le dedicaba dos horas, eh, a lo mejor le dedicaba tiempo en casa, porque era un problema de migrar de seis bases de datos diferentes a un Elasticsearch, que es otra base de datos para búsqueda. Yo digo, yo me quiero meter aquí. Sí, eh, sí. Yo, yo quiero solucionar este problema antes de irme. Porque ya me iba a ir, en dos meses me iba a ir porque no me gustaba tampoco el, el proyecto ¿Sí? de mantenimiento. O sea, fíjate que hemos pasado de frontend, no me gustaba, frontend backend bien, pero una vez que estoy en mantenimiento, a mí no me suelen gustar los proyectos de mantenimiento y también hay que saber para ¿Sí? buscar otra cosa. En, en este caso, el proyecto de la migración fue un proyecto bastante interesante. Y, y este es uno de los proyectos que pongo en el currículum. Y a lo mejor no pongo las sesiones de datos y demás. Pongo optimización de migración de 12 horas a 30 minutos. Ya está. Bien. O sea, que y quiera detalles que lo pregunte. Ah. Que quiera detalles que lo pregunte. Y esto da juego en la entrevista. ¿Qué? El explicar. Claro. Cómo, cómo, ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro?
0: ¿Qué, ¿Qué es esto, ¿Eh? esto? Esto que acabas de comentar, yo lo miro, si lo miro como jefe de proyecto. Mmm, y, y, y tengo una persona que hace esto. Esto para mí es un mirlo blanco. Quiero decir, en el sentido de que una persona que le das, que escucha un problema, que escucha, ni siquiera se lo cuentan, que lo escucha. Oye, creo que tenéis un problema. A mí me viene alguien y me creo que tenéis un problema con esto y yo sería capaz de, de, de solucionarlo y tal. Sí, solamente eso tiene un valor impresionante. En el sentido sí. de decir, eso es actitud, eso son ganas de, de querer solucionar, eso es, eso es implicación con el equipo, eso es, eso es, eso, eso es algo muy, muy importante. O sea, no esperar no esperar como ya estás dentro de un trabajo a que todo te venga no, es que no piensan en mí es que no sé qué, no, no, hay se necesita
1: proactividad
0: eh, tú tienes que decir, oye, a mí me gusta esto tienes que eh. manifestarlo y no, no lo saben
1: es, es que si no, te vas a quedar con lo que la gente no quiere es el mantenimiento eh, de, no, de otros proyectos que han hecho otras personas y es como la eh, diciéndolo mal y pronto, es como la mierda que, sí, 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 sí. que hay que sí. mantener, sí. que es, es código que no has hecho tú, incluso no sabes ni para qué sirve. Sí, y, sí, sí, sí. Si no buscas otras cosas, al final te quedas con lo que te sí, da. Te quedas con lo último. Sí, te quedas
0: con el mantenimiento, que es lo que no quiere nadie.
1: Eso es. Entonces yo tenía una cosa clara, yo no quiero mantenimiento, yo quiero nuevas cosas. Entonces, pues eso pues, es escuchando problemas, interactuando con el equipo con el que quieres entrar. Y eso sí, 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 cuesta, sí. eso se sale un poco del. Del horario de 8 a 3, y de hacer lo que te dicen. Pero luego vas a poder vivir bastante mejor porque vas a tener conocimientos que no tienen los demás. Correcto.
0: Sí, sí, sí. Es una manera de mejorar, es un ejemplo de cómo mejorar dentro de una empresa que ustedes tienen el mismo porque a ti no te pagaron más. No. Pasando al backend.
1: No. No ni de... te pagaron
0: más por, el, por la migración esa que hiciste ni, ni nada.
1: No, pero son conocimientos que quedan ahí latentes y que puedes poner un currículum y sí. contar como experiencia.
0: Sí, yo al hilo de eso yo cuando empecé en, en un, en un, con un sistema propietario de estos eh, antiguos, un host de estos pues resulta que, que ahí había una gran aplicación hecha con bases de datos que ya no existen era un sistema muy complejo. Entonces yo estaba para cambiar las cajas de papel de la impresora, entonces cuando se utilizaban impresoras y había ahí un equipo que venía de Barcelona, pues para allí a programar. Y yo estaba con ellos, yo me ponía detrás de ellos para ver cómo programaban. Programaban en COBOL, uh -huh. pero el sistema, cómo se configuraba, cómo tal, la base de datos, cómo se gestionaba aquello. Y yo era el último de la fila allí, en aquel equipo. No uh -huh. tenía prácticamente... Pero me interesé por aquello, empecé a leer libros y tal, y a ver cosas, a hacer pruebas en el tiempo que tenía. Y en una reunión que tuvimos del equipo, estaban todos los analistas o lo, toda la gente, bueno, y, y es que claro, no sabemos de base de datos, no sabemos de no sé qué, no sabemos de los datos, no, yo levanto yo la mano y digo yo, yo sí que sé de eso, ¿cómo que tú sabes de eso? Era, era cambiar las cajas de papel estaba ahí un poco para abrir la puerta y hacer las copias de seguridad. Este, este era mi, mi trabajo. Sí, ese, sea, ese,
1: no. Esa era tu mayor eh, actividad.
0: Esa, esa era mi actividad, pero claro, cuando yo digo aquello y tal... Pues, eh, me queda toda la gente un poco extrañada ¿no? de, de aquel tema, bueno, pues y, y, y con dudas, claro, Mire, ¿cómo, cómo, ¿cómo este sabe de todas estas cosas? ¿no? Sí. Ah, pues Me pongo y, 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 y tenía un trabajo de operador en el que ganaba X y al final, después de eso, fui evolucionando y tenía gente a mi cargo, curiosamente, que ganaba más que yo. Sí. O sea, Hostias. Pero bueno, esa era una, una, una paradoja en el sentido de que yo tenía una categoría, estaba en la administración pública, tenía una categoría que era de, de operador de ordenadores y el programador ganaba, ganaba más. Entonces eh, eh, yo,
1: eh, era, digamos, la, la carrera que tenía. Aunque claro que tú supieses más, no te podían subir.
0: No me podían subir porque tenía que, tenía que pegar un salto, pero no se daba, los saltos en la administración pública son más complicados. Entonces se dio la paradoja de que yo dirigía a tres personas o cuatro personas, y, y, y yo ganaba menos. <risa> pero claro, a mí nunca me importó porque realmente lo que veía es que estaba consolidándome y luego, luego evolucioné y pasé al sitio que me tocaba. ¿no? Pero estuve dos años así, ¿eh? ganando menos dinero que los que tenía debajo. ¿no? Pero, pero, pero es un tema de actitud Es decir, yo no quiero cambiar cajas de papel. Yo he aprendido esto. La empresa necesita este conocimiento. Yo aporto de manera incondicional. Nunca dije que, oye, que que es que estoy cansado de estar, que gano menos gestos. Yo nunca, yo sentía que iba evolucionando y luego al final llegó la, llegó la, ¿Eh? llegó la recompensa de alguna manera con un puesto más importante.
1: Al final para, para mejorar hay que dar algo a, a cambio. Sí, es un problema como que como, como el de la gallina y el huevo, ¿no? ¿Qué va primero, sí. la gallina o el huevo? ¿Qué va primero el, sí. que te suban de puesto o el conocimiento? Sí. Que Puede hacer que en un momento dado, pues ganes eh, más o estés en proyectos más interesantes. Pero no todo es el salario. Sí, Porque al claro. final, ocho horas en el trabajo es el 50% del, claro, del claro. tiempo que estás eh, vivo. Es mucho. Sí, es mucho sí. Y el tiempo mental seguramente sea más.
0: Ya más sí, sí. Pero claro. en aquella época trabajé, pues, yo no sé, no te exagero nada, pero si el, la, el horario de trabajo eran ocho horas, pues muchos días, 15 horas, 16 horas, has estabas trabajando. Eh sacas sacar aquello adelante y demás pero me permitió tener una consistencia que, que vamos que, que hay gente que para lograr esa consistencia tiene 10 años sí. en un par de años conseguí tener una
1: consistencia importante y una vez que sí. coges esa consistencia es muy difícil perderla si estás en puntos
0: no no como andar en
1: bicicleta es, es. necesitas un un periodo de adaptación que es duro es muy duro sí. Pero luego a partir de ahí es, es bastante más fácil. Que sí. sí, no
0: pierdes, porque al final esto va, esto va de responsabilidad, de tiempos, de, y, de, y de rentabilidad de los negocios. ¿sí? Tienes que ver un poco todas las patas. Mm. O sea, es decir, la empresa donde estás está ganando dinero con tu producto, está ganando dinero con tu proyecto. Tienes que unirlo todo. Sí. Para que de alguna manera tenga esa visión que te permita te permita pedir cosas coherentes.
1: Sí. Eh. Muy bien. muy bien. Bueno, pues, pues, eh, pues vamos, creo que ha estado interesante. Sí,
0: muy bien. Hemos pegado aquí un recorrido a, sí. a diferentes visiones de, de las cosas. Espero que haya servido y he dado un poco mi visión como, como entrevistador en muchas ocasiones que, y como entrevistado también en otras. Sí. Y, y de alguna manera, pues un poco las cosas que, que hay que tener en cuenta y, y demás. Espero sí. que sea que haya sido útil y, y, haya, y sea inspirador para, para algunos que os escuchéis.
1: Sí. Ah. Bueno, pues nada. Hasta la próxima. Nos vemos. Muy bien. Venga, ¿Tú? hasta la próxima.